0: SBS 电台广东话节目，各位听众，你哋好，非常欢迎你哋收听文化三六零。我哋今日用手机已经系非常普遍嘅一回事啦。除咗一般都系爱嚟。作为通信嘅工具之外呢，其实佢仲有好多其他用途嘅，而睇书呢，就系、是、其中之一啦。或者好多人呢，都仲系坚持系睇实体书，咁我都系喜欢睇实体书嘅。咁但系有阵时用手机嚟到睇书呢，又的而且确有佢嘅方便噶噃。譬如啲字体係比较細，睇得吃力嘅话，咁我可以将佢放大啦。又或者甚至真係睇到好攰呢，咁就可以揿个掣，等佢呢将嗰个书嘅内容呢读俾我听。咁我唔使费眼神啦。咁呢种嘅方便呢，喺二十多年前呢，真係諗都諗唔到。唔知道喺二十多年之后，又会系点样睇书嘅呢？咁将来嘅事呢，就留返俾嗰啲科技专家去研究。我就想同各位去回顾一下，究竟咧中国嘅书籍佢嘅发展历史系点样嘅？以前嘅人睇嘅书系点样嘅呢？咁讲到书，当然咧离唔开文字嘅。咁目前嚟讲呢，中国发现最早嘅文字呢，就应该系商代嘅时候嘅甲骨文，同埋呢系铸刻喺啲青铜器上面嘅铭文或者叫做呢金文。咁甲骨文呢，就係、是、刻喺啲龟甲同埋啲动物嘅骨上面嘅文字。咁佢哋而家已经有三四千年㗎啦。咁因为刻喺龟甲同埋动物嘅骨上面啦，所以就叫做甲骨文嘅。咁商代时候嘅人呢，都好迷信鬼神嘅。当时嘅王朝啊，做乜嘢事情不论大小咧，都会去求神问卜嘅。譬如话去打仗系胜定负咧，当年嘅收成系好定坏咧，或者出行打猎啦。有啲咩收获呢？等等各方面呢，都会用占卜嘅方式啊嚟到请教鬼神嘅。咁而占卜嘅方法呢，就系、是、将一啲整理好嘅乌龟嘅腹甲，或者咧系牛嘅肩胛骨，咁就用青铜咧去钻一个窿仔。不过呢个窿咧就唔会穿透嘅。然之后咧就用火去烤灼。咁因为加熱啦。咁甲骨上面咧就会出现裂纹，而文呢一种嘅裂纹咧就有个名俾佢嘅噃，就叫做兆。我哋今日讲咧，诶有啲乜嘢嘅兆头？咁、那、嗰个兆咧就系、是、呢个裂纹啦。大家可以谂下个兆字点写，就会知道其实咧都系一啲裂纹嚟嘅模样嘅。根据呢啲纵横交错嘅裂纹咧，就可以判断嗰件事情嘅吉凶噶啦。点样判断呢？咁、嗯、我唔识啊！咁、嗯、亦都咧，好多人都唔会识嘅，就要靠嗰啲专业人士，就係嗰啲巫师啦。咁、嗯、占卜嘅人呢，都会啊，将占卜嘅時間啦、内容啦，以及呢后来啊应验嘅情况呢，刻埋喺个甲骨上面㗎。咁、嗯、当然就喺个裂文嘅旁边啦。咁、嗯、所以呢，甲骨文呢，实际就係占卜嘅记录。因此啊，佢亦都有个名叫做甲骨卜辞。嗱，呢个卜字咧，又系一个象形文字噃，就系咧嗰个裂文啦。虽然用甲骨嚟到占卜呢回事已经有成三四千年啦，咁但系甲骨文为后人所認識都只不过系好近期嘅事啊，是大概一百二十年前嘅事啫。嗱，当时仲系好偶然咁样去发现甲骨文添噃。就喺一八九九年呢，咁当时有一个叫做黄义荣嘅京官啊，咁平时呢就好喜欢收集下或者研究下啲古代文物嘅。咁有一次佢病咗要睇医生，医生开嘅药方里面呢，有一味叫做龙骨。龙骨呢，实际上就系古代动物嘅化石嚟㗎。黄义荣派人去到北京嘅菜市口一间药店嗰度买呢啲嘅药翻嚟啦。佢打开一睇就发现呢啲龙骨上面呢系有好多嘅字，不过呢呢啲字佢从来都未见过嘅。由于黄义荣呢一向都係研究古代文物嘅好奇心驱使底下，佢就叫人將将药店里面所有刻有啲字嘅龙骨呢都买晒翻嚟。咁经过一番研究之后呢，佢就知道原来呢啲都系商代嘅甲骨文字咁、啊、之后呢，佢就好专心去收集呢啲龙骨啦。后来王懿荣过世之后呢，佢嘅仔就将呢啲甲骨文卖俾另外一位学者刘鄂。刘鄂呢就喺光绪三十年，即、就、系、是、公元一九零四年、啊佢揀咗当中一千零五十八片，就编成一本嘅书，就叫做《铁云藏龟》。呢、這个所谓铁云呢，其实就係刘岳本身嘅字，佢叫做铁云。后来佢先至知道啊，呢啲甲骨呢，就喺河南安阳市西北一个叫做小屯村嘅地方呢发现嘅，而呢个地方呢就係、是、商代王朝后期嘅首都啦。咁商王朝呢，传到商汤嘅第九代孙盘庚嗰陣时呢，咁由于係內乱啦，政治又腐败啦，国势好衰落，咁所以先战呢，将个国都呢系搬迁到去殷呢个地方，咁所以呢商代嘅后期呢，又称之为殷，而小屯村呢就称之为殷墟啦。至于喺嗰度出土嘅甲骨文呢，就叫做殷墟甲骨。咁究竟啊，啲甲骨文流传落嚟有几多塊呢？咁根据统计，原来都好多噶噃，至今发现嘅甲骨文呢，都超过十万塊㗎啦。咁而喺上面所刻嘅单字呢，都有成四千几个。咁不过。系认识以及咧读得出嘅字呢，都只系得一千七百个嘅啫。咁仲需要更多嘅人咧加以研究，先至知道啊每一个字系点解啦。虽然暂时都未能够解读到每一个字啊，但系就已经知道呢，甲骨文主要系记载商代嘅时候嘅社会生活各种情况嘅。咁所以我哋讲到话啲书籍啊，係点样发展？佢嘅历史系如何呢？就要由甲骨文嗰度开始嚟到睇啦。好啦，另外一种亦都能够反映当时社会生活嘅某啲内容，亦都具有书一样意义嘅、就是这个、呢？就係「金文啦。呢个金呢就係金色嘅金，金属嘅金。金文呢，就係铸刻喺青铜器上面嘅铭文，亦都称之为呢「钟鼎文。嗱，商代嗰陣时呢，青铜嘅冶炼技术呢已经系相当发达㗎啦。铸造嘅青铜器呢，有好多种嘅，包括系啲生产工具啦，系啲兵器啦，亦都有一啲呢系爱嚟祭祀用嘅禮器啊。咁当时嘅贵族啊。假如係有祭祀嘅場合啊，或者係要誒作一啲嘅賞賜，又或者要去征服一啲嘅地方呢，往往就會鑄造一啲嘅鼎啊，或者鬼啊呢一類嘅青銅器呢嚟到作為紀念嘅。商代嘅青銅器上面嘅銘文呢係比較簡單嘅，一般呢都係得兩三個字嘅啫。咁有啲係長啲。有十几个字，或者甚至有数十个字，不过呢种情况咧就比较少啦。去到周代之后咧，个字数咧就渐渐多啲，咁最多咧可以系有四百几个字嘅。呢啲铭文好重要啊，因为咧系佢能够反映出咧当时社会嘅各方面嘅内容，靠佢咧先至令后代嘅人咧明白到商代。周代当时嘅社会状况嘅，而呢一啲嘅青铜器嘅使用咧，一直都用到去西汉时代嘅。除咗甲骨文同埋金文之外呢，呢仲有啲文字呢系刻喺一啲石块上面啦，或者系啲石片上面，甚至呢系啲玉片上面嘅。譬如呢，喺一九六五年嘅时候啊，就喺山西嗰度咧，发现到五千几件啲玉片同埋石片噃，上面呢都有用毛笔写嘅字，大多数呢都系红色嘅字，咁啊间中亦都有啲系黑色嘅字嘅。咁由于佢记载嘅呢都系春秋后期啊晋国嗰啲嘅卿大夫咧，佢哋彼此之间结盟嘅内容。咁而发现嘅地点呢，就喺山西侯马，咁所以呢，呢啲嘅肉片呢，就被称之为侯马盟书。咁呢啲嘅甲骨文、金文、侯马盟书以及。在早期嘅一啲刻喺石上面嘅啲文字咧，虽然都唔系我哋今日意义上嘅书啊，咁但系咧，佢反映到当时社会生活上某啲嘅内容，咁所以佢嘅作用咧就同书系一样啦。好啦，各位听众。有关于中国书籍嘅发展，今日为大家讲咗佢最早期嘅阶段，咁跟住又点样发展落去呢？咁我哋下个星期咧再一齐嚟到了解一下嘅。好多谢各位收听今日嘅文化三六零，我哋下个星期再会啦。